0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Podcast de repechaje, pero nosotros nunca jugamos la repesca. Nosotros nunca andamos de menesterosos, de arrimados, eh, de... Ahora sí que de buscar caridad, no andamos de leprosos, de indigentes. No, nosotros eh, ya tenemos nuestro estatus y vamos a analizar, eso sí, a esos equipos, a esos ocho equipos, Cuatro que prácticamente están entrando de caridad, así como, eh, como si fuera un servicio social de la Liga MX, el darles una oportunidad a cuatro muertos de que tengan eh, la posibilidad de vivir su domingo de resurrección, aunque algunos partidos se jueguen el sábado. Pero bueno, <ríe> déjeme saludar a Elizabeth Patiño, que hoy me va a acompañar, o más bien yo la voy a acompañar a ella, en los temas de Jesús Martínez y sus declaraciones, en la forma en la que el León se mete a la final de la Conca Champions y que va a enfrentar al EFC, y por supuesto, esta fase de la repesca. Elizabeth Patiño, por donde usted quiere empezar, venga, le escucho.
1: ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes. Pues yo creo que por, por tu amigo Jesús Martínez, ¿no? Estaría bien, porque a mí te estoy viendo muy activo en redes sociales y. Tuve algunas situaciones que no terminé por despejar, muchas dudas. Y la verdad, conociendo a Jesús Martínez y sabiendo que es un tipo inteligente y que después del Tuso Gate seguramente aprendió, creo que puede haber un mensaje un poco más profundo y no simplemente ir con los tachones por delante contra Emilio Ascárraga. Creo, después de que te escuché algunas partes, también te leí, pero es que Jesús Martínez ya aprendió de ese momento, Rafa. En verdad que ya aprendió, se habló mucho en esa situación. ¿Tú crees? Él no tiene una mala relación, tú lo sabes, aquí lo hemos dicho en el podcast, no tiene una mala relación con Emilio. Aprovechar este espacio como para decir las verdades que se tenían medio guardadas o escondidas no sé, es raro. Quiero seguir investigando y profundizando en ese tema porque en verdad yo creo que Jesús Martínez está pensando, tiene una estrategia, tiene, tiene algo por ahí pendiente y no es ir en contra. No puedes ir en contra de Dios porque además te apoyan bien poquitos angelitos.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, puntualmente. Chango viejo no aprende maromas nuevas. A mí sí me queda muy en claro eh, que, que si no quiso desestabilizar eh, públicamente a eh, Emilio Escarra gallán porque cuando le dice te estoy entregando la mesa servida, solamente tienes que hacer un poquitito de esfuerzo para que México regrese a la Libertadores y regrese a la Copa América. Elizabeth, tú lo sabes, es mentira. La CONCACAF no le va a permitir de aquí al 2026 que México se le salga del redil. Y si México se sale del redil, eh, podría sufrir algún escenario muy extraño, eh, vía el grito, por ejemplo, para que le quiten las sedes de la Copa del Mundo. Y Emilio, con todo lo que está organizando detrás, ya hemos hablado de la bomba Rodríguez y de Bernardo Gómez, bueno, no va a permitir que por un berrinchito de Jesús Martínez de repente pueda perder todo el pastel. No, eh, Emilio, a ver, Emilio es muy consecuente. Emilio, lo que me dicen los que lo conocen, los que están cerca, él, él no hace bilis, no le, le molesta perder ratings con la Rosa de Guadalupe, le molesta que el América haga el ridículo, eso sí le molesta, pero la selección mexicana ni hace tanto berrinche. O sea, no hace berrinche porque lo sienta. Hace berrinche porque le hacen bullying sus cuates. Sus cuates sí le dicen, ahí está tu mendiga selección infeliz que no gana nada. Y eso sí le duele. Eso sí le hiere. La burla. El, 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 el dejar que públicamente la gente interprete que se le sale de control la situación. Y lo que hizo Jesús Martínez fue eso. Hoy, hoy, ante el público... Villa, eh, Villamelón, queda algo muy claro, si México no va a la Libertadores y aparte de la Panamericana no regresa a la Copa América, es culpa de Emilio, porque Emilio no hace las cosas bien. Yo entiendo algo, eh, a veces eh, Emilio vive en un mundo aparte, o sea, él, él eh, realmente eh, financieramente está más allá del bien y del mal, es un hombre multimillonario, eh, sabe que eh, él pestañea y como si fuera eh, aquella serie de mi bella genio, los deseos se le cumplen. Pero de, recuerda que debajo de Emilio hay muchos mandos medios. Esos mandos medios puede ser que al final de cuentas sean los que a los que se quiera dirigir Jesús Martínez. Pero eh, eh, también Jesús Martínez, ¿para qué miente? Es decir, Jesús Martínez sabe que México no puede regresar a la Conmebol debido a los papeles del FIFA Gate, en los cuales el nombre de todos los directivos involucrados ahí fueron borrados. No, o sea, o, o no creo que... Si no lo sabe, échame una llamada, Chuchito, y yo te lo explico. Y, te doy, eh, y, y además te doy ejemplos, eh, te doy nombres. Saludos a Guillermo Cañedo Guay, por cierto. Pero bueno, en fin... Eh, Tú eres muy indulgente, le, le concedes demasiado IQ, coeficiente intelectual a Jesús Martínez. A ver, dime eh, si tú crees que hay un segundo mensaje profundo, inteligente, determinante, ambicioso, eh, que pueda cambiar el rumbo, ser el parteaguas del fútbol mexicano. A ver, explícame. Déjame decirte algo, ¿eh? si tienes socios, son los mismos que te dije. Toluca, Tigres, Monterrey. Chivas está eh, entre Azul y Buenas Noches, ¿y quién más? Creo que son todos, porque ya los demás pues están dentro de la multipropiedad.
1: Pues América, ¿de qué lado está?
0: No, es obvio, ¿no?
1: <risa> es el es que falta. No, Rafa, ¿sabes qué? Lo único que me llamó la atención de Jesús Martínez, y por eso creo que puede haber alguna situación de un mensaje oculto, inclusive que le pueda pedir su amigo Emi, amigo Emi de Jesús Martínez, es que por momentos se parecía el discurso de que dio Televisa a través de diferentes personajes. El tiro un poco tierra, digo que no estoy de acuerdo, como que estoy molesto, como que todo se hace mal, como que la afición se ha, eh, se ha eh, mostrado, que ya no es, es abuso populachero. Con lo que en la selección mexicana, pero se parece el discurso, Rafa. ¿A poco no te diste cuenta? ¿Tú que eres tan suspicaz y que siempre estás...? Es que lo mismo que dijo Ricardo Peláez, y lo mismo que dijo Denise Merker, y lo mismo que dijeron tres o cuatro periodistas más, con otras palabras, muy al no estilo... No les llames Jesús periodistas, Martínez, más, Llámanes, eh, comunicadores. Bueno, comunicadores, y algunos de ellos sí, periodistas. Eh, ¿Es el, es el mismo...? ¿Denis Merker es ¿Quién? periodista,
0: Rafa? No, no, por eso, dijiste eh, Merker, John de Luisa Pedáez y periodista eh, después de Lee, yo le pondría comunicadores nada más, nada más
1: La, eh, creo que es apellida Iturbe, es, es periodista me puede ver mal, pero es periodista entonces bueno, es, es, Comunicadora. Parte, de, es parte del es parte del gremio ¿No se, te, ¿No se te hizo sospechosismo el que el discurso se pareciera con las palabras de Jesús Martínez que es más barrio, que es más neta pero es muy parecido el discurso, Rafa. A ver, a ver. Esto, esto, yo creo que ya hasta lo había. A ver, tú me dijiste hace tres semanas y no pude conseguir la respuesta de Jesús Martínez que él había tenido una charla con Emilio y le dijo: Quédate tranquilo, no es parte de. En serio, no es parte de. ¿Tú eh, de Jesús a, a Martínez a va como chiva loca diciendo lo que se le ocurra. En serio.
0: A ver, eh, aquella vez, y no fue hace tres semanas, fue hace cinco semanas, te dije que habían tenido una plática puntualmente y que eso que, uff, estalló como bomba, hablaron con Alejandro Domínguez, aquí lo platicamos hace como cinco semanas, la reunión fue en Miami, y bueno, eh, a ver, ¿qué? cuando llega Jesús Martínez se le dice, ahí tengo a Bielsa, eh, está listo, Bielsa nada más quiere hablar contigo y firmar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo eh, Emilio? A ver, eh, Iraragorri, compañía, el club de Tobiraragorri, eh, vean lo de Bielsa. O sea, eh, eh, si hubiera querido respetar, si tuviera tantito afecto por Jesús Martínez, Emilio Azcarra Gallán dice, ok, haz, haz una cita con Marcelo Bielsa, y no hubo cita con Marcelo Bielsa. La reunión con Domínguez, estoy de acuerdo, pero cuando eh, Emilio sabe que México no puede salirse del área de CONCACAF. Que México... A ver, Eli, por favor, por vida de Dios, no me decepciones tú. No te me afaitelzones. No hagas como dijo él. No me digas faiteldejadas. A ver, Eli, puntualmente, ¿tú, te, ¿tú crees que... México puede decir, no juego su Copa de las Ligas y me voy a jugar la Libertadores. ¿Tú crees que eso puede pasar?
1: No. No, en su, en su momento fue por interés... Eh, salud, Rafa, salud. El fue por Perdón. intereses televisivos. Eh, hoy es por compromisos que tienes con la CONCACAF y no, y no les queda de otra, pero... No, 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 ver, no, 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 Son tenía, compromisos, tenía que salir. son extorsiones. Sí son compromisos. ¿Tú lo ves son como Son
0: extorsiones.
1: ¿México no se lleva ninguna ventaja?
0: Pues dime cuál. O sea, jugar la, la Copa de las Ligas, dime qué le deja al fútbol mexicano, Eli, por vida de Dios, al jugar mexicano, la Copa Oro... Nada.
1: Pero cuando les... Jugar la Copa Oro con la Copa Mexicana. ¿Les deja algo el fútbol mexicano? Rafa, ¿cuándo? ¿O hace cuánto? Hace no sé mucho que no. La buena relación que tienen con Alejandro Domínguez está desde que Jesús, desde que Despasi seguía trabeja, trabajando con el Pachuca. Estuvo en el Pachuca, dijo que los invitaba, ha ido y venido, lo traen de paseo como reina de primavera y no pasa nada. A ver, yo no te estoy diciendo que compre ese discurso. Yo te digo que Emilio Azcárraga utiliza las piezas. Como les conviene. Sale uno, sale Alejandro Aragorri sale Alejandro Aragorri que nadie lo invitó a decir cosas que lo perjudican. Sale Jesús Martínez, donde, bueno, a él, a él sí lo invitaron, pero él Ricardo va a Salinas. Ir, puede, puede levantar el teléfono y invítenme a fútbol picante, y va en su momento Ricardo Salinas con su reunión con, con comentaristas, etcétera. Eh, él que bueno, no fue tan específico al decir que no eran los clubes que maneja Grupo Azteca, sino que eh, ellos no han pagado hasta el momento, ¿no? Pero no han pagado porque no habían no, caído no, en esos no, no, malo no, resultado. No, Rafa. no, 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 solo no que tú ver, eres a ver, a un mal pensado no, y no, está no, 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 de no, 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 se refiere a los clubes que maneja TV Azteca.
0: No, yo estoy... A ver, es que eh, eh, la, la interpretación queda a partir de sus palabras. Que después aparezcan una serie de defensores. Desconozco si asalariados o estimulados de alguna manera... Saludos, David Faitelson. Desconozco si eh, de alguna manera provocados con algún tipo de cariño o de caricia... Eh, pero la verdad es que yo me quedo con las palabras originales, no con lo que luego dices que no quisiste decir. Punto. A propósito, le mando un abrazo al fantasma Suárez, que ya eh, de, eh, desnudó al personaje, al community manager, que es el que escribe los tweets de Salinas Pliego. Ya demostró eh, con nombres, con todos los detalles, el fantasma Suárez, que el tipo que tuitea no es Ricardo Salinas, sino que es, creo que fue community manager de de Mazatlán no no sé de dónde sí, sí, entonces de Mazatlán. Eh, felicidades Fantasma Suárez ese es, es eh, quitarle el antifaz la máscara y ese perfil de hipocresía a una cuenta de Twitter y yo lo lamento por algunos que se ponían a pelear con él por algunos que, que eran sobajados y ofendidos por él eh, saludos de nuevo a David Faitelson eh, eh, pero ya gracias Fantasma por desnudar eh, al tipo que está detrás de cada porquería de Twitter que se emite. Pero bueno, en fin, eh, pero bueno, vayamos a, a ver, eh, Eli, yo te voy a decir por qué no veo el mismo mensaje. A mí me parece que si Jesús Martínez sabe que no pueden separarse de CONCACAF y eso lo sabes tú, lo, lo sabe eh, todo mundo que se ha acercado a, 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 a el evangelio de este, de este podcast. Bueno, entonces, ¿para qué lo dices que puede regresar a la CONMEBOL? si es, es inviable de aquí al mundial 2026 tú me, tú te atreves a decirme que México es capaz de desafiar a la Concacaf irse a la Conmebol cuando tiene el 2026 por delante aunque sean partidos de limosna aunque sean partidos de miseria, aunque sea lo que se le cayó del plato principal a Estados Unidos, ni aún así, ni aún esos pellejos que le aventaron sin hueso a México del Mundial 2026, ni aún así Eli, atreve a tirarlos a la basura a México.
1: No, a ver, eso es un poco la forma de Jesús Martínez de... Tú sabes, Rafa, el ego de ah, bueno. del fútbol mexicano. El ego, de, el ego de decir y de pensar... Eh, es que él sí tiene buenas ideas y los demás no, es que todo el mundo está equivocado, a excepción de Jesús Martínez, yo sigo pensando que cualquier dueño del fútbol mexicano, y esto evidentemente es fuerte, ¿no?, que se atreve a dar declaraciones, es porque tiene el visto bueno de mi descarga, yo así lo veo, punto, y nadie me va a sacar esa idea de la cabeza, Jesús Martínez es muy así, te va, te soba tantito la espalda, te dice lo que quieres escuchar y da una que otra verdad, y también una que otra mentira y una que otra locura, porque también dijo cosas que son muy poco viables para que pasen en el fútbol mexicano, como la situación o el sueño o el anhelo de que una franquicia, un equipo del fútbol mexicano, cueste lo mismo, o te perdón, que el mismo valor que una franquicia de la MLS cuando sabemos los costos, ¿no? O sea, hay una diferencia entre el cielo y la tierra, pero él dice que podrían inclusive valer más. A ver, hubo situaciones medio absurdas que no van a pasar en el fútbol mexicano Hubo verdades también y hubo su parte de ego que lo ha tenido cualquier dueño del fútbol mexicano. Pero para mí ninguno sale y habla y da la cara hasta que Emilio le dice, ve, ve, ve y di tu verdad. No va a pasar nada.
0: Es que, a ver, a Emilio no le molesta. Es la, no le molesta, el, el, Rafa. Es,
1: es más... ¿Sabes qué? Yo creo que lo disfruta y le disfruta que a lo mejor Alejandro Aragorri está haciendo de, un poco de bilis en su casa y disfruta después de que Jesús Martínez. Es que no tiene nada de poder y sale Jesús Martínez y yo fui con Emilio y le presenté el proyecto. Eli, Así son. Es que,
0: es que <ríe> no me escuchas. Es Es que no me escuchas. Emilio parte de un principio maquiavélico. Divide y vencerás. ¿Qué es lo que hace Emilio? Debilita la postura de Aragorri y deja debilitada la postura de Jesús Martínez. El hecho de, Jesús, de que Jesús Martínez tenga cinco o seis afiliados, mira, a mí me llama mucho la atención, eh, porque la nota que se publica en ESPN, eh, la bomba que piensa soltar Jesús Martínez, es uno de los textos más leídos en las páginas de ESPN en los últimos tres días, y esto se origina de la, de, de la charla con Jesús Martínez. A final de cuentas, Jesús Martínez eh, no especificó nada, y este genio tuyo, este, este personaje de tan fastuosa inteligencia, te recuerdo que fue el mismo que dijo: Vamos a presentar un decálogo ante Decio de María y la Federación, y era un decálogo de 14 puntos. O sea, cuando el tipo confunde un decálogo y dice que es de 14 puntos, <risa> para mí ya. Bueno, pero claro es que, que había un punto que tenía se el inicio,
1: A y B. <risa> y por eso no, se pasaba no, no, ABC no. y se pasaba por un poquito, Rafa. Los números a veces se, se nos cruzan los cables. Yo, yo entiendo a Jesús Martínez. Y mira, no es mi amigo. Ya ni me invitan al partido, a veces ya ni me dan acreditaciones, pero pues yo creo que de... ¿Cuántos años estuve en el Pachuca? Estuve ocho años en el Pachuca. Algo aprendes, algo, algo te das cuenta de realmente cómo son, cómo se manejan, la cara que tienen que dar ante los medios, no porque sean falsos, sino porque lo exige el mismo entorno, y lo que realmente va a pasar. Yo por eso... No creo que haya consecuencias. En ningún momento Jesús Martínez quiso reventar a la de forma, Azcárraga. Y no sé, no sé, algo, magia, hay magia dentro de esta sí, sí, producción. Sí. Y, eh, y realmente no va a haber consecuencias porque sabemos que hay un Leon Gate, que hay segunda parte de Tuzo Gate. Pero esto no, esto no va a pasar porque Jesús Martínez tenía carta abierta completa para poder salir y hablar y expresarse y también pararse un poquito el cuello lea las redes sociales. ¿Quién culpó a Emilio? ¿O quién de las palabras de Jesús Martínez dijo, Emilio es el responsable? Porque yo todo lo que leí y todo lo que ah. escuché era Alejandro Aragorri. ¿eh? Porque eh, aunque no lo reconoce como su enemigo eh, y no lo dice públicamente, todos no, saben que es el menciona. enemigo número uno de Jesús Martínez.
0: Eh, a, a ver, voy a ser sincero. Eh, eh, yo no vi el programa. Tú sabes que yo... Eh, la televisión solamente la enciendo para ver partidos y ver series. De allí en fuera, yo no veo absolutamente nada. Lo que quiero, lo leo. Yo disfruto más leer que ver y escuchar. Punto. Sí, va a decir, y ahí estás tú en, en, en video y en audio. Sí, bueno, eh, esa es una forma de manifestarme, lo cual no quiere decir que yo sea víctima de la manifestación de otros. Pero en lo que estuve escuchando, hasta menciona el nombre de Alejandro. Alejandro como si fueran cuates, Alejandro como sí. si fueran amigos, no cuando, acepta eh, la enemistad, practi... no bueno, <risa> eh, eh, entonces no me vas a decir Eli que eso no es un acto de hipocresía, o, o sea lo que, lo que hizo ahí Jesús Martínez fue ir a plantear y a plantar una imagen de, de que él, ahora eso de comprar las conciencias bobaliconas de los aficionados, de algunos aficionados, cuando dice, es que la afición está hasta el 10 de mayo de nuestros errores, ¿qué es lo que le está diciendo? Ustedes, pueblo, yo Tiene sé que razón. tienen la razón, yo soy claro. de ustedes, soy pueblo, <ríe> soy hermano, claro. soy raza, hipócrita, pues que... Pero bueno, en fin.
1: Ay. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo le, sí. le quiero abrir un poco los ojos a la afición, y no solo Jesús Martínez, les puedo garantizar que Primero los tú. ¿Qué puedo hacer? Un 90% porque voy a dar eh, no puedo hacer una totalidad porque no conozco a todos y no he tratado a todos. Pero a la mayoría no les interesa lo que la afición piense. <ríe> nada más, nada más para que les quede claro si hay algunos ilusos que creen que los dueños de los equipos andan pensando, qué querrá mi afición, qué qué es lo que estará buscando, no voy a dormir para darles lo que Eli. ellos para darle lo que ellos están buscando. Pues no, yo creo que a ningún dueño del fútbol mexicano le interesa. Lamentablemente, Rafa, aunque no les interese la afición, a muy pocos les interesa mejorar su producto para el beneficio de ellos mismos, ¿eh? Porque eso significaría más dinero en sus arcas. Y la mayoría no lo hace, entonces ni, hay, ni les importa la afición y muchos de ellos tienen abandonado lo que sí les podría dar la anita, que son los equipos.
0: A ver, Eli, te quedaste corta. Tú dices que al 90% de los directivos del sí, fútbol mexicano les importa un cacahuate la afición. Yo te voy a decir que del 100% de los directivos del fútbol mexicano al 101% le vale mambo eh, la afición. No, eso nos queda muy claro. O sea, eh, dime un solo dirigente... Eh, cuando, cuando hacían los días del club antes de la pandemia, era para cobrar el doble. Cuando hicieron un día del aficionado, que era eh, simplemente decirle, guarda tu boletito y el siguiente partido de local te lo regalo. Solamente cuando eran partidos infumables, cuando iban contra un colero, cuando iban contra un equipo sátrapa, eh, y que, que nadie quiere, como qué sé yo, Cholos, Puebla, Mazatlán, etcétera. Ese tipo de equipos, ¿a quién le llamaba la atención? Por eso le regalaban, no, pues los al doble el partido contra Chivas, de, diría el América, pero cuando vaya contra el Necaxa vas gratis. Ah, no, pues qué regalazo, qué bruto, qué bárbaro. Pero en
1: fin. <risa> pero algunos eh, compran pero... así, algunos compran barato, sí. la verdad, eso sí, Rafa. Y bueno, ya salió ahí Jesús Martínez. No sé, dice David Feitelson que invitaron a Alejandro Aragorri. Yo no creo que vaya. Ya después de que salió sin que nadie lo invitara a decir cosas que no le convinieron, yo creo que entendió que mejor se ve más bonito calladito.
0: Sí, la verdad es que eh, eh, lo platicábamos en ese momento, Noeli, una rueda de prensa inoportuna, innecesaria, indeseada, o sea lo que recuerde que esa semana para los que no están al tanto los que no se a, a, los que no acuden a este eh, sermón de la montaña bisemanal que tenemos aquí les recordamos que al día siguiente de que se filtra la información eh, de en el sentido de que John De Luisa había presentado su separación de la Federación Mexicana de Fútbol pobrecito, no se había dado cuenta que desde diciembre ya no era presidente, ya no mandaba, nadie lo pelaba, nadie lo obedecía. Pero bueno, cuando John de Luis hace ese anuncio, aparece intempestivamente Iraragorri y te lo dije, seguramente Emilio le dijo, órale güey, éntrale. Y el otro le entró, pero directito. Y a los eh, tres o cuatro días aparece Ricardo Salinas, me dicen que el menú era como de nuevo rico. O sea, me dicen que el menú era... Pues sí, es como el que quiere demostrar que sabe de comida, pero... Eh, se lo baja con tepache, eso me dicen a mí no me consta, yo no estuve pero eh, pasa eso y luego se vienen todo lo demás, aparece lo de Jesús Martínez, aparece lo de Benjamín eh, Salinas que mete la pata como el clutch mete primero la pata y luego hace el cambio de lo que quiso decir, es, es impresentable todo eso, pero bueno eh, algo más que te quede de, eh, a, a ver, si alguien está esperando que el 22 de mayo ocurra magia, no va a ocurrir si alguien espera que el 22 de mayo eh, alguien vaya a salir raspado, el único que puede salir raspado, porque sí está eh, eh, preocupado, llamémosle así, es Emilio con el problema de coca. O sea, Emilio no le gustó el tema de coca, pero le dijo, ¿Pero qué te dije desde el principio, Eli, haz lo que quieras, hombre. Ya cuando metas la pata yo soluciono todo esto. El problema es que no sé con quién lo vas a solucionar, porque Aguirre no creo que quiera regresar, que es eh, ahora sí que la pata de la que coge a Emilio, y el Piojo, después de ver lo que hizo en Cholos, más allá de cuánto sea su culpa, pues yo no creo que esté en condiciones de que alguien se atreva a ofrecerle a la selección mexicana. Pero no. bueno, pues ese es el escenario. El 22 de mayo ni, ni va a cambiar lo de eh, ascenso y descenso. Miquel Arriola, que está haciendo una campaña intensa eh, para tratar de ganar votos, a ver si le dan el puesto de John De Luisa. Bueno, pues ese parece que él no le van a dar absolutamente nada. Miquel Arriba debe entender que como político fracasado, rescatado de la inopia por Emilio Azcárraga-Gallán, por eso lo tienen ahí. De él no esperan que haga nada, porque el, el presidente de la Liga MX nunca ha hecho nada. Dijo, pues nomás eh, lo, lo único que han hecho es meter la pata, como la metió Decio de María en su tiempo... Como la metió Bonilla en su tiempo. Yo me pregunto, cuando Jesús Martínez hable con Emilio, ¿cómo le dirá? Le dirá como a, a, a Decio, oye, Gordito, ¿Gordito? nos juntamos. Pues? <risa> es una pregunta, Eli, ¿no seas así?
1: <risa> es que él a todos les dice gorditos, entonces, puede, a, puede que. A sí? mí no,
0: perdón, a mí no me dice gordito, ahí me dice, hijo de tu rebasi. No le
1: hace. <risa> <risa> Bueno, pero, eh, no sé. No, 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 no le dice gorrito, porque así lo escuchaba de cerca y no, no le dice gorrito, le dice licenciado. A ver, a ver, a
0: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me estás diciendo que tú has estado en esa periferia íntima en la cual conviven Emilio y Jesús.
1: En algún momento, Ay condenadota. algún momento, debe ser Emilio, Ay, ¿verdad? No, pero espérate, ponen filtro, Rafa, ponen filtro, o sea, nada más puedes ver así como se saludan y de lejitos, solamente ese selecto grupo que dices que come muy fino. Come como nuevo rico, ¿no? Ajá. Ese grupo de, de personajes. ¿Te acuerdas en una comida que era del Salón de la Fama? No sé si era la votación o ya era la investidura, y que sale higuera y se, se topa con Amaury, ¿no? Fue en esa, Ah, claro. Fue en esa, bueno, en ese tipo de comidas, pues siempre ves como los dueños del fútbol mexicano se saludan, licenciado. Alguno les dirá gordito. A la mayoría le dice gordito, pero a Emilio Azcárraga, con Emilio Escarraga no se dirige como gordito.
0: ¿En serio? Ahí sí, no. Sí,
1: Rafa, se llevan bien. Yo no sé cómo se dirige con Alejandro Aragorri. En su momento creo que le decía compadre, fíjate. Fíjate que llegaron a ser compadres. Estoy casi segura serio? que así se decían cuando daba los recorridos por la universidad. Entonces, ya después, pues, del odio al amor, hay un paso y millones de dólares de por medio.
0: Respetando los escenarios, las personalidades, eh, los, los tipos eh, mediáticos... ¿En quién podríamos, fíjate cómo lo pregunto, ¿en quién podríamos ver mayores rasgos de hipocresía? ¿En Alejandro o en Chuy?
1: Yo creo que en Jesús.
0: Sí. Gracias por darme la razón de todo lo que platicamos <risa> antes.
1: Bueno, a él le importa más quedar bien, Alejandro de Aragorri. Claro. Yo pienso que a veces hasta le gusta que nos caiga, nos caiga mal. O sea, ese, ese personaje de villano, él lo disfruta, ¿no? Y Jesús Martínez pues es, es como el amigo del pueblo, Rafa, él quiere ser como Chabelo, <ríe> el amigo de todos. <ríe> pero me o es, sea, difícil, estás... ¿no? es difícil, cuando tienes poder, bueno, cierto poder, pero tienes que competir con otros que tienen más, o el mismo poder que tú, se vuelve una lucha de egos. Muy importante, donde el quedar bien... Es parte de, del pan de cada día. También eso es cierto, ¿eh? Hay que ser inteligente para las relaciones públicas.
0: Ah, no, claro. A ver, es, yo no estoy demeritando la capacidad de los dos para saber... Eh, a ver, cuando tú eres capaz de imponer e imperar en, un, en una fauna tan complicada, en una selva tan complicada como es el fútbol mexicano... Con cada directivo tan extraño, con cada directivo tan sospechoso, hay que tener cabeza, preparación, sobre todo preparación. No hablo de cultura, hablo de preparación en esas líderes para poder hacerlo. No, no, y los dos, eh, vaya que sí, eh, lo, lo hacen muy bien, ¿no?
1: Es parte. Pero bueno. La lástima, bueno, igual y en algún momento donde haya más apertura en el podcast de decir ciertas palabras, pero ellos tienen una frase: el arte del fútbol es pasarla a veces mal, pero sin hacer gestos. Obviamente se utiliza otra palabra. El arte de tragar, ahí hacemos un paréntesis, agrega la palabra okay. que le guste, sin hacer gestos. Así lo dicen los dueños del fútbol mexicano y han aprendido. Muy bien, muy bien.
0: Ah, eh, usa un sinónimo, eh, puedes puedes decir la palabra estiércol que a nadie le incomoda.
1: ¿A nadie le incomoda? Bueno, ok, agréguele ahí si usted gusta, ya lo hizo Rafa. Es sencillo. Eh, y es parte de Rafa. Muchos muchos han aprendido a hacerlo eso y hacerlo bastante bien, ¿no? Te doy un discurso, yo digo esto, y al momento en que todo se junta, no, yo, yo no te apoyaba, yo no estaba de tu lado, yo estaba del lado de, del otro, los que siempre tienen la razón, y por eso siempre en la junta de dueños se vuelve una delicia todo... Los dimes y directas que pasan ahí. El 22 de mayo se va a poner, bueno, creo que puede haber eh. una, que otra, una que otra situación. A lo mejor que no estemos enterados, Rafa, porque yo sé que tú te enteras de todo. Tal vez yo me entero de menos cosas. Pero siempre en ese tipo de reuniones algo pasa de lo que nos estamos esperando. Y creo que el 22 Así de es. mayo puede ser.
0: Eh, creo que lo que vamos a ver el 22 de mayo es que Jesús Martínez abandone Total, porque además recuerden algo, eh, eh, mis estimados eh, feligreses de este evangelista eh, podcast eh, o evangeli evangelical existe, dejémoslo así, eh, recuerden algo, Jesús Martínez no debe estar en la reunión de dueños porque él anunció su retiro como propietario y representante del Pachuca, entonces sí. él no debe estar ahí. Si, eh, si Jesús Martínez se presenta a la reunión de dueños, lo hace de manera indebida. Si Alejandro Iraragorri en una... Ojo, Ale, te estoy ayudando, carnal. Si tú te apegas <risas> al reglamento y decides, solamente pueden entrar los que tienen, eh, los que están registrados como dueños, Jesús no entra, ¿eh? Jesús no entra. Ojo, de nada, Alejandro Iraragorri llévame a trabajar, no, mejor no, yo aquí estoy a gusto, pero sí, te aseguro que soy más vivo que lo riestra, ¿eh? soy más vivo, más ladino que lo riestra, pero bueno, en fin, eh, yo creo que lo que va a pasar es que Jesús Martínez va a salir otra vez decepcionado y Alejandro Iraragorri va a terminar con un bofetadón de ubicatex, le van a decir, mira, 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 esta este es tu realidad, estás a la izquierda del patrón, porque a la derecha no se sienta nadie, y si alguien se va a sentar, va a ser Juan Carlos eh, Rodríguez o va a ser eh, John de Luisa. Nadie más. Pero bueno, en fin. Bueno, vámonos a, al repechaje Eli Patiño, que se va a poner ¿Sí? sabroso. Porque bien lo decías tú en el podcast pasado, eh, nos quejábamos de muchos detalles. Es decir, eh, son equipos que entran de miseria, son equipos que entran de chiripazo, son equipos que no merecerían estar ahí, como ocurre eh, después de que queda fuera Querétaro. Y son equipos que a final de cuentas no deberían de despertarte más que con pasión. Pero antes, hemos terminado, y, y eso tienes toda la razón, Eli, hemos terminado viendo partidazos en, en juegos de, de repesca anteriores, ¿no?
1: Sí, yo creo que dentro de todo lo malo que es el consentir la mediocridad de equipos, tú dijiste cuatro, Rafa. Yo no sé si cuatro equipos no merecerían, y me refiero a merecerían por el torneo porque fue un torneo de regular a malo. Y cuando estás más cerca de lo malo, como Santos y San Luis, para mí esos equipos no tendrían que haberse acercado ya ni siquiera una posibilidad de una reclasificación, de un partido de muy alto nivel donde puedas dejar por fuera a clubes que lo hicieron mucho mejor durante el torneo mexicano, pero esto probablemente no va a cambiar. Eh, hay buenos partidos. Hay situaciones que van a terminar, creo que es sí, inclinando la balanza, bajas de futbolistas. Yo creo que si en Santos no está Acevedo, es una baja muy importante. Y si en Atlas no está Purge, evidentemente también es una baja muy importante. Entonces esto, pues inclina ligeramente la falanza a favor de Pachuca y a favor de Cruz Azul. De todos estos... Yo en, el, en el único que sí quisiera que pasara, me refiero a que me importa de cierta forma, y es un equipo que me cae bien por lo que ha hecho un técnico mexicano como Mora, es Atlas. De allá en fuera, que se agarren de las greñas, que nos den espectáculo, y que gane el que mejor pueda jugar este, este partido. Seguramente habrá algunos que quieran que se dé la sorpresa a Puebla, que dé la sorpresa a San Luis, pero difícilmente esto va a pasar ahora, Rafa. Un tema que mencionabas, la Conca Champions. ¿Qué tanto va a terminar afectando a León y a Tigres esa participación a media semana? Porque fue un partido de mucha intensidad. Llegas, llegas cansadito para el fin.
0: Sí, la verdad es que eh, sí va a haber un efecto me parece que el que llega con eh, más castigo debe ser el equipo de Tigres. ¿Por qué? Porque más allá de que eventualmente tomó la decisión Siboldi de dejar fuera varios de los eh, eh, jugadores importantes que tú lo explicabas muy bien. Eh, fue desde el partido en el fin de semana hasta este a media semana, él se quiere cobijar en que no dispuso de lo mejor para tenerle en la cancha. Pero también entendamos eh, otra situación. Lo de León también fue muy exigido. Entonces sí, de que va a haber un efecto, va a haber un efecto eh, psicológico y físico, psicológico favorable para el león y físico eh, desfavorable para los dos. Sobre todo cuando tú llegas eh, vapuleado, porque recordemos que Tigres no ha podido, ni aún jugando la final del de de Mundial de Clubes, superar lo que ha hecho Rayados. Yo ya se los he dicho, yo me quedo con aquel partido de semifinales de Monterrey dignamente jugado ante Liverpool, que muy por encima de lo que eventualmente ofreció Tigres, azorrillado, ratonero, encerrado con el miedo típico del Tuca Ferretti, ¿no?
1: Sí, ese partido ha sido la mejor exhibición de un equipo mexicano en un Mundial de Clubes. Jugando bien, ante un rival en ese momento, Liverpool era el equipo que mejor jugaba en el mundo, Rafa, en el mundo, eh, a nivel de clubes, y Monterrey, y terminaron 3-1, si no estoy mal, pero antes de que cayera el segundo gol de Liverpool, Rayados, hasta te daba intenciones de que era por momentos superior a Liverpool. Ya cuando Liverpool quiso y metió un poquito el acelerador, pues el resultado fue ese, pero nunca... Nunca pasó por encima, nunca lo arrolló, nunca canchereó así como de, esto está muy fácil. Creo que hasta se sorprendió del nivel que tuvo Rayados. Hoy Tigres tiene esta sensación que tú conoces un poco más a Culebro. Si Tigres no reclasifica, yo creo que si Boldi no continúa, o sí.
0: Eh, es que de repente él ha hecho también, él, ha tenido la intención de utilizar a jugadores eh, jóvenes como para querer transmitir que él es... La esperanza del cambio. Ándale. Algo así como si fuera eh, la versión morenista de la Cuarta Transformación. Con él llega el cambio. Y me parece que también, también es totalmente una farsa. Eh, eh. Se portó de manera ratonera en los últimos partidos. Entonces, si Tigres, encima de que ha tenido una mala eh, temporada, de que ha hecho una eh, seguidilla de entrenadores, eh, que realmente ninguno le ha aportado nada, empezando con Miguel Herrera, pero aparte, eh, ya cuando tú ves que tu equipo no despliega nada, que ves el berrinchito eh, eh, prácticamente, o sea, totalmente despreciable de Nahuel Guzmán, eh, que tú ves cómo el resto de tus figuras se rinden antes de tiempo en ese partido, pues te queda claro que Siboldi que eh, recuerda algo, eh, aquel enfrentamiento que hubo verbal, eh, casi físico, cuando Siboldi estaba en Cruz Azul y que tuvo que enfrentar eh, precisamente eh, a este equipo de Tigres, eh, con todas las burlas y enfrentamientos que se originó y de repente la forma en la que confrontó a la Well, pues queda claro que no puede haber una buena relación, o sea esto nos demuestra que Culebro eh, le falta mucho para ser un dirigente un director deportivo capaz, porque aparte de que mete la pata con lo de Córdoba, mete la pata con lo de Lichnowski, mete la pata con lo de Diego Laines, bueno, le falta esa, esa sensibilidad de vestidor para entender que Sigoldi no tenía nada que hacer en Tigres Así que, pero de todas maneras, yo sigo pensando lo mismo, Eli. Me parece que los cuatro primeros van a dar el paso. No veo ninguna bestia negra que de repente aparezca ahí. La única que me gustaría, por ver si es tan bueno lo que va a ofrecer Gepeto con sus Pinochos, es que ojalá Santos tuviera un, un golpe de autoridad. Pero no puede ganarle a Pachuca, cuando mucho puede faltarle al respeto. Y eso, para mí, sería sensacional. Y bueno, ya está el calendario. Eh, lo programaron para que no estorbara o no estorbarse con el circo, maroma y teatro que tienen organizado alrededor de el, ¿cómo se llama? El Brincolín este, el Fantoche, el Canelo, el Canelo. canelo. Ese,
1: ese, ese. <risa> eh, qué bueno, va a ser un sábado donde comienzas viendo la Liga Mexicana y después terminas viendo la pelea para la gente. No, no, que no, está no me digas,
0: a, a, a ver, a ver, a ver, a ver, para tu carro. Me estás diciendo que no eres de, la, de las personas que disfrutan el buen fútbol, que en tu horario a las cinco y media de la mañana ya tienes prendido el televisor viendo la Liga Premier. Tú no eres de esa no, serie. Rafa, no. ¿Eres no, no, entrenadora no. de fútbol?
1: No, pero yo no me levanto a las cinco de la mañana. Aparte, eh, no serían a las cinco, serían las siete. Pero, a ver, las bondades. No, no, de la no, no, televisión no, no, no. te paga?
0: Las, es a las, la, de,
1: a las cuatro y media de. del Pacífico. Rafa. Rafa. Pues dejar grabados los partidos, ¿para qué me voy a despertar a esa hora? No, pues para eso, barra, para eso barra. pagas, porque además tenemos que pagar por todo, tenemos que pagar por ver la Premier, bueno, hasta por ver un partido de Querétaro hay que pagar, pues no queda de otra, entonces el único la, bondad, lujo gratuito, la bondad que te da es de que lo puedes el, ver más tarde.
0: El único lujo gratuito que tiene la gente interesada en saber de fútbol es raza deportiva, solo so, es... So, es el único lujo, entonces disfrútenlo mientras puedan. Pero eh, ha, ha cambiado tu percepción de lo que habíamos eh, pronosticado el lunes, que los cuatro primeros dan un paso adelante, porque te escucho como que a Tigres lo quieres sentenciar. Sí, Revisa el sí, adversario sí, sí. que no
1: ha jugado mal, ¿eh? No ha no jugado, ha jugado mal, mal, Rafa. Pero... Puede ser el que, el que sorprenda de todos los que van a jugar como, como local... Pachuca, Pachuca le va a costar muchísimo trabajo, pero tiene esta posibilidad de poder pasar ante Santos, no creo que sea fácil, ni siquiera creo que haya tanta diferencia en cuanto, al, en cuanto al resultado, o sea, no veo una goleada de Pachuca sobre Santos, difícilmente eso va a pasar, tendrán que aprovechar que Acevedo no va a estar, creo que es un punto débil porque en muchas ocasiones Acevedo termina convirtiéndose en el héroe para Santos, y ni, Dora, ni Dorian ni Torres volvieron a hacer esa gran defensa de hace dos o tres años que hacían una, eh, una muy buena dupla, les ha costado mucho trabajo, aparece de pronto Hugo Rodríguez, se lesionaron, eh, y la verdad es que Santos no defiende bien. Entonces, tienen a Bruneta, tienen a Harold, que creo que son los futbolistas que arriba sí te pueden marcar diferencia, pero Pachuca en el colectivo es mejor. Entonces, de esa llave para mí, avanza Pachuca con dificultades. Eh, después, en el partido de León contra San Luis, es que San Luis, algunos no, dicen que no, juega no, bien Eli. San Luis, no es cierto. No es cierto, es que San Luis no juega bien. Sí, es ordenadito, pero Ya no, es ordenado. no juega bien. Se tiran Ya no atrás. juega bien. Y predecible, porque siempre buscan sí. a, a la, la velocidad arriba y a ver si alguien pesca por ahí un balón y el individual te puede marcar alguna diferencia. A mí San Luis no me gusta y por más que León llegue de cierta forma cansado, me refiero a cansado de las piernas, Creo que mentalmente llega muy fortalecido. Veíamos al Arcamón. Sí, a ver, tiene buena apostó, banca. apostó dentro de la Conca Champions por dejar de titular al Platanito, ¿no? Entonces, qué bueno, Rafa, qué bueno que el Arcamón eh, es especialista precisamente en esto, en revivir futbolistas que parecía que no te iban a dar más de lo que ya te dieron y en tener un plantel con la capacidad de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer cinco cambios y me tienes que funcionar casi igual que como me funciona el cuadro titular. León lo intenta, y la mayoría de las veces le sale. Entonces veo a León pasando sobre San Luis. Es más, no me gustaría que estuviera ahí San Luis. Me gustaría ver a León. Yo León, ya con un poquito más de aire y con eh, tiempito para descansar, creo que en la liguilla puede ser un rival muy peligroso. Después, en el Tigres-Puebla, aquí cambio, doy reversa, estamos a tiempo todavía con horas serio? de la reclasificación. Y creo que Puebla deja por fuera a Tigres. Ah, caray. ¿Tú no?
0: No, no, a ver, eh, es que más allá de que eventualmente han sido golpeados, más allá de que me queda claro que al interior del vestidor debe estar hecho pedazos el equipo de Tigres, me queda claro que eh, a, a Guiñac ya no le, en este momento no lo siento con esa vocación eh, ansiosa, desesperada de líder que le hemos visto en otras ocasiones, y me parece que el, 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 la columna vertebral eh, en este momento está exigiendo otro tipo de modificaciones, otro tipo de cambios no querían a Siboldi entonces, porque entendamos algo entre, y tú lo sabes muy bien Eli entre el futbolista extranjero se apoya, y si se sintieron ofendidos por aquel desplante de Siboldi, eso no se lo tragan y recordemos que la, la, la mafia que controla desde dentro a Tigres, a lo mejor es un poco fuerte la palabra, pero bueno, ya la solté, eh, en es, está viendo más por los intereses del equipo, pero también entendamos que son los geriatigres, o sea, es el equipo geriátrico, el equipo geriátrico que tanto nos advirtió Miguel Herrera, que por cierto no le falló, eh, eh de Córdoba dijo que era un holgazán, Laines dijo que estaba inmaduro, eh, dijo que eran unos eh, ancianos decrépitos jugando al fútbol, sus jugadores de tigres. Entonces, este. Eh,
1: ni... A ver, ahora. Eh, ahora... Eh, bueno, lo tuyo, Rafa, es impresentable. Te disculpas por la palabra mafia y por lo de ancianos decrépitos, no. Eso no es tan fuerte. Eso, eso, no lo, eso ni lo dijo Miguel Herrera. Tú estás poniendo tus palabras. Dijo que era un equipo. Lo estoy traduciendo.
0: Lo estoy, lo estoy cambiando okay. al léxico de nuestros eh, radioescuchas. No,
1: es que tú conoces muy bien a Miguel y tú estás diciendo lo que Miguel pensaba, pero que tal claro. vez no, no, no lo dijo. Si de por sí con lo que dijo, todos lo todos no. odiaron. Imagínate si hubiera dicho lo que realmente pensaba. Pues Miguel Herrera no se equivocó y yo creo que el, probablemente el que más duele que no se haya equivocado es con Lines, ¿no? Porque los tigres, bueno, ya sabes que es un plantel que va por arriba de los 32 años, 33 años, pues ya es un equipo, no es no es viejo ni es decrépito, pero ya es un equipo de veteranos, ya no ya es difícil competir contra futbolistas de 25, 26, 27, se, se va a, haciendo más difícil en el tema físico, es normal, no es porque estén viejitos, es porque es físico normal dentro atlético. de la competencia. Físico y atlético, completamente, porque igual la masa muscular cambia, todo cambia, y estos tigres, eh, estos, estos Tigres no me transmiten nada, Rafa, es un equipo que hoy ya lo veo gris, lo veo sin personalidad, veo un guiñac eh, hasta cierta forma ya frustrado en que cambió de ser el guiñac que todos los goles los hacía, que sacaba algo espectacular de la chitera y hoy ya no, hoy ya no ¿por qué? porque ya no te alcanza, porque los años pasan y porque cada vez te cuesta más trabajo y porque cada vez te han marcado mejor y ya no tienes la misma habilidad que tenías antes. Entonces, él fue el hombre que muchos años salvó a Tigres. Hoy, si ya no tienes a Guiñac, me parece que perdiste eso que te hacía distinto y que te hizo conseguir títulos. Hoy Tigres ya no lo tiene. El único jugador que se salva probablemente sea Gorrearán y una buena versión de Luis Quiñones. Nada más, ¿eh? Nada más. No salvo más. otra cosa de estos Tigres. No los salvo porque eh, Córdoba, una buena y diez malas. Y Laines se tropieza, decide mal cuando debe encarar. Bueno, no, siempre quiere encarar, pero alguien tiene que decirle, Laines, papito, eso no se puede hacer siempre. No, no pase de seguridad, ¿Ah? <risa> haz algo distinto. Él agarra el Ahí. balón y parece que va tapadito y, y quiere quitarse 20 jugadores. Y pues no eres Messi, está muy complicado.
0: Hay tres entrenadores que pueden salvar a Lainez, solamente tres. Tú ya mencionaste a uno, Larcamón, el otro es Fernando Ortiz, y el otro es Guillermo Almada. Son los únicos que pueden salvar a este jugador del ridículo absoluto en el que está metido Diego Lainez. Es el único que le puede quitar, no son palabras mías, son palabras de Jorge Vergara en Paz Descanse, ese síndrome de niño caguengue que le estamos viendo a Diego Laines y por supuesto también a Córdoba, ¿no? Pero bueno, eh, Cruz Azul, eh, es muy zorro. Ahora, eh, si Quiñones, sale en ese día exquisito, más allá de que no va a tener a Julio Furch, eh, yo creo que Atlas sí puede darle la sorpresa a este equipo del Tuca, que ya, vamos, si lo han visto, ojo con esto, si lo han visto súper ratonero, eh, acobardado, arrinconado todo el torneo, bueno, hoy van a ver una versión todavía mayúscula de eso.
1: Pero Rafa es un solo partido, ¿crees? Por eso. O sea, si en algún momento... Que, que vayas perdiendo el partido pues tienes que arriesgar no, no, te, no te puedes morir todo tirado atrás y esperar alguna que tenga Antuna, alguna que tenga Rotondi no sé, eh, yo quiero pensar que inclusive L Cruz Azul podría ser un equipo que en algún momento si así lo exige el partido arriesgue un poquito más eh, tomo, sigo tomando de referencia y a lo mejor es tener demasiada eh, Buena onda para el Tuca Ferretti, el partido de contra Pachuca. En un partido donde en un equipo va, te busca, te ataca, te arrincona, Cruz Azul, con sus armas y con su estrategia y con su fútbol directo, no se, no se tiró para atrás y no se arrinconó, arrinconó y no se vio a miedo. Cuando tuvo el balón, fue propositivo, buscó, eh, atacó y aprovechó las oportunidades que tuvo. Entonces, hay que ver, con Atlas le va a hacer mucha falta a Furch, Rafa. Porque Fuerza sí. es el jugador que hace el trabajo sucio, que te retiene el balón, que compite muy bien por arriba y te gana las segundas jugadas. Y de eso depende mucho el estilo de, de juego de Atlas. Si por ahí y utiliza Mora Manotas, es jugar con uno menos. Yo espero sí, que le dé sí. mejor posibilidad a Trejo, ¿no?
0: La, la verdad es que eh, yo lo de Manotas solamente lo entiendo porque le pertenece a Bragarnik y me extraña, eh, Gorri todavía esté mezclado en ese tipo de situaciones a ver, eh, pero recuerda ese partido de Cruz Azul-Pachuca eh, la astucia del Tuca fue en decirle ahí está el balón, y al Pachuca le molesta que le dejen el balón el tiempo y el espacio y por eso, eh, los partidos que, que más han humillado al Pachuca es así es que ya saben cómo jugarle a Pachuca esa es eh, claro. la, 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 la gran situación puntual pero entonces, tú reculas en el tema de Puebla y, yo, y Tigres yo creo que sí. Tigres sigue adelante ¿eh? yo creo que eh, a excepción de lo de Puebla yo coincido contigo, me parece que Tigres va a seguir adelante, definitivamente
1: bueno ya no le va a alcanzar Rafa ya los dijiste, bueno. decrépitos a los viejitos ya les va a costar. Eso. Y bueno, claro, aprovechas un poco el escenario, el volcán siempre pesa. Estoy tratando de poner algunos factores a favor, pero cuando las cosas no te salen, difícilmente lo cambias en tres días. Y Tigres no funciona como equipo. Tendría que, guiñar, es que... recuperar superpoderes y convertirse en un super Saiyajin para poder salvar a estos Tigres.
0: Como, como lo dijo en su momento un entrenador de... De, de Monterrey él puntualizaba que había tres situaciones que te dejaban muy en claro la, lo que eh, marcaba el dominio de Tigres, uno era la afición otro era en la misma cancha y el otro era ese olor extraño a ácido úrico que inunda casi todos los espacios del, del estadio de Tigres, pero bueno, vamos a ver qué ocurre cerremos con lo de la Conca Champions bueno, ya está el equipo de León. Va contra el LFC de Carlos Vela. Eh, yo de verdad, con el desgaste eh, que puede representar... Entendamos que eh, tiempo hay. El, los partidos son a fines de mayo y junio. O sea, eh, el, el equipo del León no se va a ver eh, afectado por lo que pueda vivir en el repechaje y después en la liguilla. Esas van a ser situaciones eh, posteriores. Pero yo en este momento veo mejor hechecito al, al LFC que lo que eventualmente hemos podido ver en el momento de mayor madurez al equipo de León, ¿eh?
1: Sí, es cierto, es cierto, pero ligeramente, ¿eh, Rafa, o sea, no vamos sí, a poner de que el LAFC está muy por encima de León, creo que no, evidentemente es un equipo, lo vimos contra el Filadelfia. hay oficio, cuando no tienen que arriesgar demasiado, no arriesgan demasiado, o sea, no, no son esos equipos desbocados de la MLS que como tienen grandes estrellas en ofensiva, van y buscan y les puedes hacer cinco o seis goles, ¿no? La verdad que el equipo de, de Los Ángeles está bien equilibrado. Tiene un Carlos Vela que está en un momento cuando él quiere extraordinario y ahorita está de buenas, está contento seguramente estará viendo a los, a los Lakers eso no lo tendrá tan contento, pero eh, en el tema de fútbol siempre termina termina rindiendo. Pero este león, este león tiene sangre, Rafa. Este león tiene, tiene, pues, tiene lo que tienen los equipos del Arcamón, tiene espíritu, tiene garra, está convencido y juega bien, porque también juega bien. Si acaso he visto algunas situaciones en pelota detenida, que además ahí es uno de los puntos fuertes del LAFC, le cuesta, le cuesta trabajito ahí en los tiros de esquina, de pronto se, se pierden un poco en la marca, pero todavía hay tiempo para que León corrija en esa situación, también dependiendo hasta dónde le alcance en la liguilla del fútbol mexicano. Yo no veo a León como campeón, primero tendrá que pasar esta reclasificación, pero y, y puede dar una sorpresa.
0: Sí, eso es lo que al final de cuentas se puede presentar, ¿no? Bueno, cerremos el podcast de hoy eh con la recomendación musical Elizabeth Patiño, que espero que esta vez traigas algo decente y no algo como lo de los tacones de Tijuana de la semana pasada, perdón, del lunes pasado.
1: <risa> a la gente, bueno, no, sí criticaron mi gusto musical. Eh, Nada más, tuvo partido amistoso, América contra Lebriges, les clavaron siete, quedaron siete, <risa> siete cero a Lebriges que tuvo una mala temporada, y Chivas contra Tepatitlán, ¿sabes ¿Sí cómo quedaron, Rafa, o no?
0: No, ni, ni la verdad ni me enteré, ni me preocupé por enterarme. Sí, bueno, ya, me, también jugué, ya
1: También jugaron, espérate, también quedaron 7-0, también. Ah, ok. Entonces, imagínate la paridad en cómo llegan Chivas y América, pero bueno, esto ya estaremos hablando el próximo lunes cuando a conozcamos a, Eli, a sus rivales, dime.
0: ¿Tú crees que baje Marcelo Michel año si Chivas es campeón a la cancha? Digo, porque él tiene mucho mérito. Sí, él, fue, por supuesto. él fue el que contrató a Fernando Hierro y a Paunovic. <risas>
1: ¿tú crees, que, ¿Tú crees que no va a salir en la foto? Mira, igual en la foto que, que vamos a querer a tener nosotros en primera plana, no. Pero él para su lugar de los recuerdos o para su segundo libro o para alguna otra tendrá a lo mejor algún lugar donde puede colocar todos sus trofeos, sus playeras, su memorabilia, todo. Y pues ahí seguramente pondrá las fotografías si es que Chivas es campeón. Entonces, no es así con Marcelita Michele Año, Rafa. ¿Sabe, sabes,
0: que, sabes qué es lo más grave que una de las frases favoritas de Chiripaunovich, esa de que este es un equipo en progreso. ¿Sabes dónde le escuchó?
1: No me digas en que en
0: no en la temporada número uno de Ted Lazo ahí <risa> es donde él usa. Este es un equipo en proceso, sea, es un... de progreso. O sea, ahí
1: está sacando su speech, Pauno?
0: Tranquilamente, ¿eh? pero tranquilamente. Así que de aquí en adelante va a ser Chiripaulazo. En fin, bueno, eh, perdón por interrumpirte con tu recomendación Porque musical además, para cerrar. muchos
1: me dijeron, tienes que verla de telas, o tienes que verla. Ya, yo siempre me espero el fin de semana para poder ver la serie, entonces voy a comenzar este te fin de te semana. Te recomiendo, la serie.
0: te recomiendo que te esperes que termine esta temporada para que puedas verlas todas de jalón.
1: Pues tienes muchas horas libres, ¿o qué, Rafa?
0: No, 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 lo que pasa es que es mejor que, <risa> que, que, que digas tú, sabes qué, eh, este fin de semana que tengo que hacer, eh, no tengo más que eh, partidos aburridos como los de Pachuca, pues entonces me pongo a, a, a ver eh, la serie de Teclas, en fin, pero bueno. <risa> a veces es eh, mejor verla R completa
1: a... que por partecitas, bueno. Sí, sí, sí. <risa> creo que ya me ha pero bueno, mi recomendación musical es de Ana pa... <risa> Paola, que se llama Un Trago. Habla de las tóxicas y los tóxicos y algo así, Rafa. Vayan a verla, no se intoxiquen con la reclasificación del fútbol mexicano y nos escuchamos el lunes. No cabe duda, <ríe> que te, tú eres tóxica. Ah, pusiste rojo. Tú eres tóxica
0: para este podcast. Llévesela, <ríe> señor foto. productor, antes de que nos cierren el negocio.